0: Gallardo Life, Hola, bueno, bienvenidos al episodio número 18 de Gallardo Life. Les habla John Gallardo, arroba Gallardo life en Instagram. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Gallardo Life, y que también puedan escuchar este y todos los episodios a través de Apple Podcast en spotify y en google podcast hoy estoy muy contento y emocionado tenemos el honor o tengo el honor de entrevistar en este podcast y en este episodio a un reconocido periodista colombiano está actualmente radicado en hollywood en la ciudad de los ángeles y es ancla del canal de reconocido canal de televisión cnn en español así que le voy a dar la bienvenida y las gracias por estar hoy acá un aplauso a juan carlos arciniega yo muchas gracias
1: Gracias por la presentación, por la invitación. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo está todo? Bien, excelente. Bueno, yo quiero que me aclares, ¿te sientes más colombiano, americano o hasta mexicano? Porque recuerdo que una vez me dijiste que te sentías también mexicano.
1: Me siento latinoamericano. Yo creo que es la mejor forma en que lo has podido poner. Porque te decía que hay una cercanía geográfica entre mi ciudad, Los Ángeles, y Ciudad de México, o México en este caso, el país entero. Voy mucho a Ciudad de México, tengo muchos amigos mexicanos que quiero muchísimo, me encanta ese país, no lo conozco tanto como quisiera porque es muy extenso, pero ya sabes que culturalmente es tan diverso, um, pero no es que me sienta mexicano tampoco porque no lo soy, algunas personas me decían en Colombia, ay pues usted habla como mexicano, yo, un mexicano jamás diría que yo hablo como mexicano, entienden que soy colombiano, pero... Utilizas ya en tu léxico de cada día o tu jerga, empiezas a traer palabras que los mexicanos usan, los venezolanos. Depende con quién estés. Tengo amigos de España, tengo amigos de pues nada de toda América Latina. Eres multicultural. ¿Por qué? porque qué? Bueno, porque han llegado a mi vida y he tenido pues esa bendición. Que ha llegado a gente muy importante, eh, muy amable, muy generosa, muy linda a mi vida y porque yo creo que te enriquece como persona, ¿no? No, no discriminar jamás. Por ejemplo, Venezuela y Colombia, siempre teníamos esa, en, en mi época, pues no había ni nacido, yo creo, teníamos esa pugna del venezolano con el colombiano por un diferendo limítrofe. Y cuando yo fui acá, a Caracas, hace muchísimos años, eh, descubrí una ciudad vibrante, moderna, mucho más moderna que Bogotá, que es mi ciudad y ahí me empecé a hacer amigos luego en el trabajo de Venezuela, entonces todo eso te enriquece y te hace mejor ser humano definitivamente, o por lo menos te hace más internacional y, y eso es lo bueno, no abrir los ojos ante todo a cualquier situación en la vida, tener una mirada muy amplia, recibir cosas, dejarse un estimular por los demás y, y a cambio entregar algo a todos. no
0: Eres periodista de profesión, entiendo que eres un amante del cine, o sea, que el cine es tu pasión, dirías, ¿cómo te consideras? ¿Un periodista de espectáculos? ¿Un periodista amante del cine? ¿Cómo te consideras tú, Juan Carlos Arciniega?
1: Bueno, hoy en día soy periodista especializado en temas de entretenimiento, de espectáculos, como lo llamas tú. Uh, mi idea, cuando empecé allá a, a ya estudiar periodismo, que no quería ser periodista, entonces no, nunca, nunca me lo imaginé. Pero ya estudiando periodismo. No ingeniero? Bien, una
0: entrevista.
1: Me gustaba la ingeniería por un tío, luego el diseño industrial, porque estaba de moda y porque había mucha gente a mi alrededor que lo estaba estudiando, y me parecía que era una carrera interesante. Bueno, el periodismo, cuando yo ya empiezo a estudiar periodismo y, y, y empiezo a trabajar, a mí lo que me gustaba era la política, y la política internacional también, los conflictos mundiales. Eh, pero llegué por, es un cuento muy largo, pero llegué por, digamos, por accidente al periodismo de espectáculos y desde que lo asumí, lo empecé, a, empecé a tratar la fuente, a trabajar en ella, pues me enamoré porque a mí me encanta el cine y el cine es algo que vengo desde, no desde muy pequeño, pero desde la universidad que le, ponía, le prestaba mucha atención, tenía amigos que influyeron mucho en mí para que me gustara el cine, para que lo viera pues con diferentes miradas, ahí sí, entonces pues... Hoy en día me considero periodista de espectáculos, digamos que tiro siempre para el lado del cine, ahora pues con streaming, con televisión también me toca, y bueno, de música me toca saber algo, tienes que saber un poco de todo, el periodista sabe todo, pero no sabe nada. Ya Creo que tenemos un, un público amplio en cine Español por llegar a todo el continente. No sé si todavía, pero hace unos años en, en Canadá se veía la, la señal hasta Argentina. Eh, pero, pues, la, tú sabes que la, bueno, ha cambiado tanto la televisión y las opciones en televisión son inmensas. Ahora estoy en un hotel en, en España y voy de un canal a otro y hay una cantidad de canales aquí en España. Algunos serán internacionales, la mayoría nacionales, no lo sé. Pero, pero sí sentimos todos mis compañeros. CNN sabe que, que tuvo una audiencia y la tiene todavía en YouTube, uh, muy fiel y que cree en nosotros y por las cuales nosotros también trabajamos como. Son las que informamos, ¿no? Que tenemos que informar siempre eh, a, a Venezuela, que es un país que... ¿Tú
0: estuviste y, junto a se Patricia? Se le han cortado esas ventanas. ¿Yo qué? Tú comenzaste con Patricia y Ania, o sea, según... Yo soy, desde del ver, primer,
1: ¿no? de, yo soy desde el primer día, Si sí, ella ya estaba en el canal haciendo proyectos antes de que naciera CNN Español. Pero el primer okay. día CNN Español, el lanzamiento, el, el nacimiento de la cadena... Patricia estaba ahí y yo estaba allá también
0: Qué okay, bueno, quiero que hablemos de lo que más te apasiona porque yo sé que la gente quiere escuchar del cine hablemos del cine hispanoamericano y latinoamericano yo, yo a mi edad quiero hacer una pregunta que siempre he tenido en mente y te la voy a hacer a ti porque sé que eres un referente en eso este, ¿qué diferencia tiene el cine español del cine latinoamericano? que vendría siendo el cine hispanoamericano? pero el cine latinoamericano tiene una diferencia con el español.
1: No, yo creo que la, la diferencia vendría a ser el acento. El y, acento. Es un, y en el, el día de hoy, a mí me encantan los acentos. A mí me gusta escuchar cómo habla el argentino, cómo habla el español, que tiene tantos acentos dentro de su país, como cualquier otro país. Ustedes también en Venezuela. El que está vivo en la montaña habla muy diferente al que está en Caracas. ¿no? Y en Colombia, el que es bogotano, habla muy diferente al que está en el llano. Uh, yo creo que tiene que ver los acentos yo creo que en este momento las producciones iberoamericanas y por supuesto y las historias se parecen tiene, no, tienen un, un alto nivel de calidad, no todas porque pero las que le invierten y saben y, y consideran que es importante pues lo tienen uh, y las historias son universales, yo estaba viendo no es cine, estaba viendo una bueno, es la serie más eh, nominada a los premios platino que se llama Patria está en el canal HBO o por lo menos en Estados es Unidos fío. la podemos ver ahí es una historia sobre el conflicto armado en el País Vasco. Y ah, había cosas que yo comparaba un poco con Colombia, con la situación en Colombia de,
0: de la guerrilla militar, el
1: del narcoterrorismo, ¿no? Entonces, eh, cuando tú me dices qué diferencia hay, pues ninguna, ¿no? Todos somos seres humanos, todos tenemos problemas, algunos diferentes, otros similares, eh, sociopolíticos, eh, económicas, situaciones económicas, situaciones de, de minorías, ¿no? Eh, que Entonces no que me sé. vas a
0: responder si te pregunto ¿Cuál país latinoamericano o hispanoamericano Tiene mejor cine?
1: <risa> no sé si mejor Pero me gusta mucho lo que hacen los argentinos La forma que cuentan las historias Me parece que el, uh, el talento Actoral de Argentina es Muy muy alto uh, Pero me encanta México también Y como te digo, como en cierta parte me siento mexicano Por estar cerca de ese país sí, A mí y, me, me encanta entiendo también la, pues porque entiendo un poco la idiosincrasia de ellos un poco, aunque no lo soy de allá uh, pero entonces me gustan mucho las producciones mexicanas, me gustan mucho las producciones españolas en Colombia se ha hecho muy buen cine en tu país también, en Venezuela así que decir que bueno, mi favorito, ¿Piensas piensa
0: que, que las series van a suplantar tarde o temprano en las películas?
1: Ay, yo espero que no, no, no yo creo que el, el que estudia para el hacer director de
0: cine sí, o
1: guionista de cine siempre va a escribir para ese medio, hay público para todo. Sí, la, el, el tema de la pandemia nos ha puesto a pensar a, a muchos, incluyéndome a mí, que yo iba a una sala de cine semanalmente, pues ya no estoy yendo tanto, ¿no? Esperando a ver cuándo va a pasar esto para no exponerse uno tanto. Yo tuve COVID Bueno, en ya en Argentina no, todos. A,
0: a partir de hoy en Argentina ya pueden entrar a los, a los teatros, a los cines. Sabes que es una ciudad muy cultural y la gente es ya maravilla. está feliz porque ya puede entrar a los cines, a los teatros. Obviamente, ¿Te gusta Buenos Aires y su y su movida cultural? Me fascina, me encanta. Cuando estuve en Buenos Aires, la última vez recuerdo que fui a ver eh, teatro,
1: por ejemplo, que tienen un distrito no central vuelta. enorme, que es como, como Broadway, ¿no? No, no he vuelto, no he vuelto porque pues es lejos, es lejos y, y hay que con el tema de la pandemia, también hubiera querido ir en, en el último año, pero no se puede Ustedes siguen medio cerrados todavía, ¿no? allá No, el primero
0: de noviembre abren abren nuevamente el país, a las fronteras totalmente las vuelven a, a reabrir. Estuviste recientemente en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Eh, ¿Crees que el cine latinoamericano o hispanoamericano se lució?
1: Bueno, imagínate, de 21 películas que estaban invitadas a participar en la competencia oficial, eh, de esas 21 películas teníamos seis directores latinos, hispanos, porque está al modo que es español. En cambio, en el Festival de Cine de Cannes este año no hubo ningún invitado.
0: Háblame de la película del venezolano Lorenzo Villas.
1: Bueno, Lorenzo Villas presentó en Venecia nuevamente, porque ya había presentado su ópera prima, eh, que se llamaba Desde Allá, hace seis años, presentó esta vez. Uh, el segundo largometraje, pero que realmente es como una tercera historia que cuenta él sobre el tema de la paternidad y que se llama La Caja, la película pues tomó todo este tiempo en realizarla, en, es muy en rodar, en escribirla, en editarla, sí, me contaba que había hecho varias versiones de la misma película porque... Al editar, pues, tú puedes hacer otra película diferente a la que tenías pensada en la cabeza o en el papel, ¿no?, inicialmente. Eh, sí, tienen que verla. No, no quiero contar mucho. ¿Crees que vaya a estar que, bueno. eh,
0: nominada en la película, mejor película extranjera de, de los Oscar o no?
1: Es una producción mexicana. No creo que vaya a concursar por Venezuela. Y este no, año no Hay varias películas, sí, porque él ya vive en México hace mucho tiempo. Y es producción mexicana. Pero hay varias películas, no solo esa, sino la de su amigo y también eh, son colegas, son socios, Michelle Franco, uh, que se llama Sundown, que también, bueno, aunque esa es en inglés, entonces ahí tenemos el problema de... Se llama Sundown. Sundown, Sundown, Atardecer. Uh, bueno, hay varias películas de este año mexicanas importantes, no sé cuál va a elegir, pero es que la de... Lorenzo también tendría que tener un estreno comercial antes de octubre, según el reglamento del Oscar. Y si no ha cambiado, porque por la pandemia todo cambia, no creo que estaría para este año. Entonces habría que ver qué pasa el próximo año.
0: Bueno, vamos a desearle éxito. Igual yo feliz, de si, si representan México, mientras esté Latinoamérica representada y obviamente esté ahí como venezolano, tú nunca vas a ser de donde naciste. En México hay muchísimos venezolanos. Y el cine mexicano le da la oportunidad a todos los latinoamericanos, argentinos, muchísimos también, la televisión igual. Ahora bien, quiero ya para culminar, quiero que me digas, porque yo sé que eres muy buen entrevistador, has entrevistado a miles y miles, yo me cansé de verte en televisión, te vi, me cansé en Venezuela, es como que lo vi muchas veces, no es negativo. <risa> Te vi miles de veces en entrevistas, has entrevistado a celebridades de Hollywood, a cantantes, a, a, a artistas de, todo, de todas las áreas, ¿no? Eh, uh -huh. Quiero que me digas cuál ha sido tu mejor entrevista, y ya yo sé cuál fue la peor porque ya, ya lo escuché y lo vi, pero la mejor entrevista, la que más te hizo feliz y te hizo ilusión, como a mí esta entrevista en este momento, que ha sido mi mejor entrevista del podcast. Ay, soy...
1: <risa> Gracias, señor. Gracias por... Por lo que dices, mira, eh, es, que, es que decir cuál fue la mejor, me, me gustó mucho cuando al comienzo, las primeras que le hice a Pedro Almodóvar, eh, sí. esas las disfruté muchísimo y no fueron fáciles de conseguir, me tocó desplazarme hasta Nueva York. Los Ángeles a Nueva York es un vuelo de cinco horas. Entonces, lo
0: admiras mucho.
1: No es, me gustan las películas de, de Almodóvar, pero pues era difícil, en ese momento para mí era todo un reto conseguir una entrevista con él, porque había permisos, había gente que decía, ok, sí o no, aceptamos la petición. Eh, pero una entrevista, y ahí sabes que hace mucho, hace mucho tiempo, se me vino a la cabeza ahora cuando me hiciste la pregunta, que hace mucho tiempo no hablo de esa, y me gustó muchísimo. Fue una charla que tuve con Michael Buble,
0: mm, el canadiense,
1: que está casado con una
0: argentina.
1: Con Luisiana Lopilato. Lopilato. Que es, que es encantadora.
0: Eh, y
1: recuerdo esa entrevista porque yo era fui el último, él estaba cansado, fue se grabó en la noche. Había estado todo el día dando entrevistas y la mía fue la última. Es, es amable. El,
0: la gente extra. en Argentina dice que maltrata a, 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 a lo pilato, pero... A no, eso, eso, fue,
1: eso fue una, algo que hicieron ellos en redes. Y no, no bueno, Juzgar a una persona por, por un 15 segundos, esperemos que no lo sea. Pero sí, fue. él estaba cansado, y eso es un reto, ¿no? ¿Cómo hago para que esta entrevista el tipo me levante el ánimo, este, se sienta cómodo con la entrevista y no esté pensando, me quiero ir ya, me quiero ir ya? Y la verdad que lo logramos, y al final recuerdo que se nos acabó, en ese momento no sé, que estábamos grabando en, un, en una cinta, qué sé yo, y le dije que si lo podía cambiar, pero que ya iba a terminar, me dijo, no, pregúntame lo que quieras y seguimos hablando y fue muy humana, esa está en yo creo que está en YouTube, hace rato que no la veo no suelo ver varias. más
0: que cuando las edito bueno, igual vi en vivo, muchísimas, vi miles entrevistas tuyas en, en vivo eh, sí, él, él a mí me parece muy genial, ahora bien yo yo soy yo vi <risa> estudiando esta, para esta entrevista que entrevistaste a Amy Winehouse uh -huh. y obviamente que quedé choqueado yo dije, what, igual sé que entrevistaste a Julia Roberts entrevistaste uh -huh. a Has entrevistado a superestrellas porque son superestrellas. Ella es una leyenda. Eh, te costó mucho la entrevista de Amy Winehouse. Y dime, cuéntame por qué ella nada más decía: I don't know. Es como que estaba, estaba drogada, estaba, se sentía incómoda. No, yo ¿Fue siempre. ¿Fue la peor dije... entrevista o la más sí, difícil? Sí, sí, siempre. Y ojalá no haya
1: una peor que esa. Mira. Sí es la por entrevista que he hecho y ojalá no me vuelva a ocurrir esta situación donde la persona no me quiere, no me conteste nada. Uh, yo, aunque fue una entrevista que me ofrecieron muy encima, es decir, a las dos horas tenía que hacerla. Yo no estaba esperando, yo decía me iba para mi casa ya a descansar. Pues dije que sí. ¿Fue ¿Pues su malo. casa? No, en un hotel. Estaba en Los Ángeles. Ella estaba en un hotel ya con su esposo, se había casado. Eh, y yo me preparé en esas dos horas lo más que pude Creí que estaba preparado, que iba a ser una entrevista seria Que le podría gustar por eso, ¿no? No le quería preguntar por los tatuajes, no quería caer en eso Pero um, pero pues no le gustó la entrevista Y yo no creo que estuviera ni molesta ni nada Ella estaba, fue muy amable cuando, cuando entró a la habitación y me saludó Fue en la habitación de su manager eh, yo le dije que le hiciéramos en la cama para que fuera diferente, cuando estuviera sentado en un sofá y ella se sintiera como muy, ¿no? Como pues, muy plana. Pero igual pero era que muy Estuviera bien. relajada. Estuviera relajada era y, me dijo, y me dijo que sí, que claro. De pronto alguien me hubiera dicho, no, no, quiero la cama, me quiero ver bien en una silla. Pero ella dijo que sí, fue muy amable y, pero cuando perdimos la cámara, pues ya viste lo que ocurrió, que me decía no, sí, no. Como que nada le, nada le interesaba, la motivaba a contarme algo. Eh, ahí yo dije, bueno, fracasé como entrevistador, pero una de las cosas que sí es que ya acababa de casarse, estaba súper enamorada de su marido. Yo no creo que estuviera en un estado diferente a, a, lo, a su día a día. Eh, no creo que estuviera molesta ese día o que estuviera... ¿Drogado? Eso nunca jamás lo diría yo, porque cómo vas a ver yo. Pero ¿No estaba? Yo... Yo, bueno, uno puede darse cuenta que una persona de pronto estaba bajo los efectos del alcohol yo la vi muy bien y no tampoco era tan tarde era temprano uh, yo lo que sí vi es que estaba en ese momento estaba muy enamorada, pues, se acababa de casar con su marido y él estaba esperándola afuera entonces yo lo que creo que ella no estaba muy motivada a una entrevista en ese momento porque fui el único medio latinoamericano que la entrevistó eh, no, había, o sea, no había nadie más, ni, ni en Estados Unidos ese día solo yo le, le hice la entrevista y era una entrevista para sentarnos, era una entrevista en la alfombra roja, entonces digamos que había más tiempo, uh, pero yo creo que ella estaba ahora más concentrada en salir de la habitación, verse con su marido y pasar la tarde con él, uh, y, y bueno luego vi el documental de Amy Winehouse, Amy, que se llama Amy que ganó el Oscar y ahí se ve que es muy difícil, que era muy
0: difícil hacerle entrevistas. Bueno, ¿cuándo vuelves a Buenos Aires? Juan Carlos, bueno, yo pronto me mudo a Europa, así que
1: espero verte porque, como te la pasas en Venecia, en España, en Cádiz. No, no, no me la paso en Venecia, esta es la primera vez que, <risa> que vengo a Venecia. Y no creo que vuelva bueno porque es muy caro, pero es hermosa. Sí, es caro, muy hermosa, es, es, pero preciosa. Cuando la conozcas si y no la conoces todavía, te vas a dar cuenta, parece un set de cine. En la noche es espectacular, en el día también, pero en la noche tiene algo muy especial que la hace sentir que estaba caminando por un set de de cine, ya estoy en España sí.
0: bueno y cuando vuelves a
1: Buenos Aires uh, iría mañana si pudiera pero ya que me, me dices que, que están abriendo pronto ya el país eh, y ese es uno de los destinos que, que quisiera regresar no me encantaría conocer mucho más del de país volver a comer tan sabroso como se come en Argentina, escuchar ese acento que me encanta, ya, Tengo, tenemos una oficina ya muy grande, conocer a los colegas, saludarlos eh, y bueno, pues es que esa oferta cultural, como tú decías también, de Buenos Aires es única, ¿no? es de las pocas en el mundo, Ciudad de México también tiene una oferta cultural enorme y, y Buenos Aires pues ni se diga.
0: ¿Qué opinas de Gustavo y su incorporación a, a la ópera de París? Y sé que es el único venezolano que eh, bueno, creo que tiene una estrella en el paseo de Hollywood, la fama
1: es muy reconocido Gustavo Damel en Los Ángeles. Es súper reconocido. Gustavo Dumel está en cada esquina de la ciudad con estos anuncios, estos billboards, ¿no? Callejeros, donde siempre se está hablando de, de la nueva temporada de, de conciertos de la Filarmónica de la ciudad. Claro, uh, porque él es director
0: de la Filarmónica de Los Ángeles. Correcto. Ok, Entonces, y estuvo con. Él es, él gilera, es considerado.
1: ¿no? Sí, él es considerado una. Un gran personaje de la ciudad, ¿no? Y, y sobre todo lo que ha hecho por las comunidades de inmigrantes, de, digamos, que copiar un poco el tema del sistema de orquestas de Venezuela y llevarlo a las comunidades más necesitadas en Los Ángeles. Entonces ha ayudado mucho también en eso, en la difusión de la cultura en, en niños que de pronto, pues a simple vista, no tienen acceso a un conservatorio, a una educación muy formal. Entonces creo que ah, en no sabía eso. se ha destacado, sí, claro que sí. Se ha destacado Lo que mucho. hacía
0: el maestro Abreu en Venezuela con el sistema de orquesta, que era increíble, que ganó el como premio príncipe de Asturias.
1: Correcto, él ha llevado eso a, a también a algunos sectores, como te digo, ¿no? Como eh, gente necesitada o cl clase trabajadora que no es fácil el acceso a esos lugares para una educación formal en la música. Wow, es increíble.
0: Bueno, un mensaje para Venezuela,
1: ya para cerrar. Un mensaje a Venezuela siempre va a ser el mismo. un amor enorme que le tengo a tu país. Conozco a muchísima gente de tu país, no solamente por mi trabajo, que nos, nos abrió pues esa, esa ventana de ese país, informar en el momento que lo podíamos hacer sin censura. Y hoy en día quiero mucha gente, los venezolanos están por todos lados, me pongo feliz de ver a un venezolano, en Valencia, que estuve ahora, o verlo en Madrid, o verlo en Italia, eh, me encanta ir a comer arepas con ustedes, no tengo la pelea con ellos de quién hizo la arepa. ¿De dónde es la arepa? Bueno,
0: respóndeme Col eso. ¿eh? De, ¿de, ¿de es la Colombia Europa? y
1: Venezuela, de allá es la arepa, de Colombia y Venezuela, de ambos bueno, lugares. Bueno, del mismo
0: país, o sea que...
1: Exacto, entonces no hay que ponernos a pelear por eso, sino al contrario, bueno, queremos mucho y... Y ayudarnos como así ayudaban los venezolanos a los colombianos en su momento. Ahora los colombianos también lo están haciendo. Y, y bueno, que no haya,
0: no haya grandes diferencias porque, porque son muy
1: parecidos.
0: Mi hermano menor vive en Colombia y mi sobrina es colombiana. Así que tengo claro. una sobrina colombiana. Mi sobrinita, voy a poner la foto por acá, hermosísima.
1: Buenísimo, y, unidos todos. Te
0: voy a dar las gracias porque sé que estás súper ocupada. Además estás en España. Estoy muy agradecido y muy contento de que hayas dedicado estos minutos de tiempo a, a mi podcast y a conversar. Espero volverte a ver en Venecia. <risa> y nada, un abrazo y muchas gracias.
1: Igualmente, señor. Estás muy bien y saludos allá a todos los amigos en, en Argentina y que nos veamos muy pronto donde sea, en
0: Venezuela, en Argentina, en España, donde quieras. Un abrazo y gracias. Wow. Gracias, muchas gracias.